0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Vous êtes chef d'entreprise et vous vous posez des questions sur la manière de protéger vos actifs et notamment votre logiciel. Comment garantir que euh, votre logiciel ne pourra pas être copié Comment garantir sa pérennité dans le temps Comment rassurer vos... Euh, vos clients sur le fait que si un jour vous déposez le bilan, votre logiciel, lui, continuera à pouvoir être exploité. Ce sont ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Philippe Thomas au micro de La Robe Numérique. Merci beaucoup, Philippe, de te joindre à nous aujourd'hui.
1: Bonjour, Oriana, et merci de me recevoir.
0: Alors, toi, tu es président d'une société qui s'appelle Voltinum, et je vais te laisser nous en dire plus sur cette société.
1: D'accord, merci. Euh, alors, société, euh, Voltinum, c'est une société qui a été créée il y a une quarantaine d'années, qui fournit des services de protection de propriété intellectuelle essentiellement autour du numérique, donc un peu similaire à l'INPI, qui protège les marques et les brevets en France. Euh, Voltinum, en revanche, a une vocation à être plus européenne et va défendre les droits d'auteur numérique en proposant diverses solutions autour du logiciel. C'est surtout une société qui a fait peau neuve récemment avec un nouveau nom, plus international, et qui diversifie ses solutions pour euh, offrir de l'escro-agreement, de l'orodatage certifié et des outils en ligne de due diligence technologique.
0: Donc, escrow-agreement, on est d'accord qu'en français, c'est l'entiercement. C'est ça. Alors, justement, tu nous parles du nous énonces des notions. On va les définir. Pour, donc, qu'est-ce que l'orodatage, l'entiercement et cette solution euh, KYS dont tu... Euh, KYS, qui est, euh, qui est listé sur, euh, sur ton site internet
1: Oui, KYS pour Know Your Software. Euh, si, alors, si on démarre par l'eurodatage, euh, nous, on va faire de l'eurodatage certifié, qui est essentiellement un mécanisme de preuve. Aujourd'hui, à l'ère du digital, on a du mal à fournir des preuves tangibles des dates et heures de production de certains documents. Pourquoi Parce que euh, fondamentalement, tout le monde peut changer l'horaire d'un serveur, tout le monde peut transformer un PDF en Word et les juges et, euh, et certains clients peuvent avoir du mal à, à, à croire en une certaine preuve. Donc nous, en tant que tiers de confiance, on va fournir une certification de l'existence ou de l'état d'un élément numérique dès son arrivée sur nos serveurs. Ce document peut être une photo à un d'un prix d'un jean sur une marque qu'on compare à un prix d'un discounter online, euh, ça peut être le redatage de la réception d'un formulaire de bancaire KYC, euh, où on va voir qu'il y a l'autorisation du client à investir sur des actifs risqués. Donc c'est important de savoir à partir de quand on a eu euh, cette autorisation-là. Un consentement RGPD des visiteurs sur un site, euh, une photo d'un sinistre, d'un accident pour une assurance. Le besoin de preuve est grandissant et illimité.
0: Tu nous parles de oh, ah, ah oui, l'escroc, c'est
1: vrai. Ouais, Alors l'escroc agreement ou l'entiersement en français. Lui va permettre à un utilisateur de solutions techniques, donc un client d'éditeur de logiciel, d'assurer son plan de continuité d'activité en cas de défaillance du fournisseur du logiciel. Il va donc demander à son fournisseur de placer des éléments essentiels, donc un code source, une configuration, une documentation technique, chez un tiers séquestre, donc Voltinum ou un autre, hein, afin de récupérer ce code et ces éléments pour continuer son activité si le fournisseur fait faillite, par exemple. On a une version simplifiée même du, du contrat de versement qu'on appelle clause d'accès, qui permet à des petites sociétés de proposer à leurs clients de récupérer le code source en cas de faillite, ce qui leur confère quelque part un, un avantage concurrentiel, surtout quand elles sont petites.
0: Et Alors, un argument de vente, pardon. Si tu nous parles de l'offre, euh, donc maintenant euh, ta dernière offre. Ma okay, OS. Yes. Exactement.
1: Alors c'est plus récent et, et elle provient de deux phénomènes. Un euh, de notre métier depuis 40 ans de conservation de code source logiciel euh, puisqu'on a une centaine de milliers de logiciels aujourd'hui qui sont hébergés chez nous, alors qu'ils sont cryptés, donc pas utilisables, mais qui sont hébergés. Et deux, la volonté des investisseurs de réduire leur risque d'investissement en réalisant une due deal, euh, mais cette fois-ci technologique. On ne parle pas forcément de la due deal financière ou légale, mais vraiment technologique. Et notre outil de, de due diligence qu'on a appelé euh, KYS pour Know Your Software, euh, c'est un outil complètement digitalisé, donc en ligne, hein, qui, au travers d'un questionnaire, va permettre un système d'analyse de la santé de la boîte de logiciels et on va même ajouter un système de scanning du code source. Donc le questionnaire en ligne, lui, dispose d'un algorithme qui va établir un score selon les réponses qui sont données, un score sur les risques de propriété intellectuelle, sur les risques liés à la cybersécurité et les risques de maintenance et de scalabilité du logiciel, qui sont super importantes. Euh, on va donner un rapport automatique illustré en exposant les faiblesses et puis on va y ajouter des recommandations adéquates. Donc les, les thèmes sont vraiment euh, propriété intellectuelle, licences tiers, cybersécurité et le, le process du software. Euh, si on pousse un peu plus loin le KYS, donc là c'est le, le scanner, lui il identifie les open source, leur niveau de dangerosité, les vulnérabilités les failles potentielles du soft sur sa scalabilité et les bonnes pratiques. Donc là, l'exercice est bon pour les acheteurs, mais aussi pour les éditeurs de logiciels qui se préparent à lever des fonds.
0: Et alors du coup, tu peux nous dire en quoi c'est pertinent comme choix
1: Chaque utilisateur est libre de juger de la, de la pertinence des solutions en fonction de ses besoins. Certains vont avoir besoin de conformité RGPD, d'autres de conformité bancaire, d'autres de plan de continuité d'activité... Euh, et d'autres une volonté de faire un état des lieux technologiques de la boîte. Euh, nos solutions sont, je pense, hein, vraiment pertinentes pour toutes les boîtes qui tournent autour du numérique, d'une façon ou d'une autre. La question est plus de savoir quand. Donc, Est-ce que j'ai envie de lever des fonds Est-ce que j'ai envie d'acquérir un logiciel qui va être crucial Et du coup, il me faut un plan de continuité. Euh, et avec qui Donc, bah, Voltinum ou un de ses concurrents euh, en Europe. Euh, donc, la pertinence est, est souvent définie par expérience par les conseils juridiques de sociétés, donc les, les avocats, les CPI, qui ont conscience du besoin de preuve. Et dans un monde où tout va très vite, surtout en, dans le digital, hein, KYS, euh, pour, pour KYS, ça va dépendre de la maturité pardon, de la société cible pour alors adapter KYS à sa taille de projet.
0: Et alors, à qui s'adressent ces services aujourd'hui
1: Alors, vraiment aux entreprises du numérique, comme les éditeurs de logiciels, les investisseurs en logiciels et les utilisateurs de logiciels pour le cas de, de l'escroix agreement. Euh, et on, on a encore les sociétés qui disposent de, de sites internet marchands qui ont besoin de preuves numériques. On parlait tout à l'heure des, des consentements ou encore de, de prouver que les prix sont réels pour le redatage.
0: Mmh. Ça, c'est le redatage.
1: Mmh.
0: Alors, euh, bon, si on est euh, un peu euh, terre à terre, ça coûte combien Et est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses
1: euh, alors, ça dépend de l'offre. Hein. L'entiersement, lui, varie de 480 à 780 euros par an. Donc, il est très raisonnable. Et il est généralement en dessous de la plupart de ses concurrents, notamment les gros américains ou anglais. Euh, KYS, lui, euh, démarre à 1800 euros pour euh, 5 questionnaires, euh, la partie osso-certification. En revanche, là, il peut monter une dizaine de milliers d'euros pour des rapports complets avec le scanner du code source. Euh, donc là, on s'adresse à des portefeuilles quand même plus garnis.
0: Est-ce qu'il faut être expert pour arriver à répondre à ces questionnaires
1: Non, mais il faut connaître son domaine. C'est-à-dire que certaines questions vont être posées au, au directeur technique, puisqu'elles concernent vraiment la direction technique du logiciel, l'organisation d'autres qui concernent la propriété intellectuelle. On peut avoir besoin d'un juriste à l'intérieur de cette boîte.
0: Y a-t-il un intérêt du coup pour les petits éditeurs euh, Ou est-ce qu'il y a une taille critique pour le faire ou un degré de maturité
1: Alors pour KYS, il faut quand même avoir un produit valide avec une équipe constituée et quelques process. Donc, les toutes petites startups qui, qui, qui ont à peine fini leur, ce qu'on appelle le MVP, hein, le Minimum Viable Product, je vais dire que c'est un peu tôt. Euh, donc, donc là, on va s'adresser plutôt à des sociétés qui, euh, qui ont déjà levé une série A ou qui, euh, qui sont déjà plus des scale-up que des startups. Euh, pour la partie escrow agreement, là, on a beaucoup de start-up, on a une centaine par an de nouvelles start-up qui viennent et qui utilisent cette clause d'accès ou d'entiersement comme un argument de vente, car on sait qu'ils sont plus fragiles.
0: Donc c'est pour les petits et les grands. C'est ça. <rire> quand est-ce que vous estimez que c'est pertinent euh, de, le fa de, de, de faire ces, ces, ces enregistrements Est-ce que c'est à chaque nouvelle version de logiciel, quand est-ce qu'on dit que c'est le bon moment en fait, de redéposer par exemple, pour l'entièrement
1: alors voilà, si on parle entièrement, on va recommander de faire un, une mise à jour régulière. Donc, euh, en, en moyenne, c'est tous les six mois. Euh, cela étant dit, euh, le vrai différenciateur de Voltinum comparé à ses concurrents, c'est justement sa capacité à garantir la mise à jour pour le bénéficiaire en se connectant au, ce qu'on appelle le SCM, donc le Source Code Management, et donc en automatisant la mise à jour. Du coup, on soulage et le déposant, parce qu'il a pas besoin d'y penser, et on rassure le bénéficiaire. Euh, et on permet aussi, parce qu'on a des agents assermentés, la vérification des dépôts avec nos ingénieurs et nos agents, ainsi qu'un tableau de bord pour suivre l'état des différents contrats d'intention. Donc six mois, on a aussi pas mal de dépôts qui se font tous les ans, des mises à jour. Pour KYS, euh, l'analyse devient plus pertinente à chaque préparation de toute levée de fonds. -dire que ce n'est pas forcément tous les ans, euh, même si on peut décider de, de refaire une analyse comme on ferait un bilan, donc un état des lieux en chaque fin d'année.
0: Avant que tu nous expliques si c'est compliqué ou pas, euh, je me demande à quelles données vous avez accès.
1: Alors nous, on a, euh, pour les cadres d'entiercement et, euh, et même de dépôt, hein, on n'a accès à rien. C'est-à-dire que le, 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 le dépôt arrive, il est automatiquement haché, donc on le calcule une empreinte numérique. Derrière, on l'encrypte, donc le système, en fait, le moteur l'encrypte avant même l'arrivée du serveur et le dépôt sur le serveur. Donc là, on ne voit rien. Si, en revanche, on nous envoie un, un logiciel pour l'analyse, donc le KYS, l'analyse du code source, là, il va aller sur un serveur particulier sécurisé où seul le moteur peut lire. C'est-à-dire que nous, humainement, nous, on ne voit rien. On Et ne verra alors, que le résultat.
0: Alors, du coup, pour l'entiersement, vous avez accès à rien. Du coup, comment on garantit de faire machine arrière pour dire si, si, c'était bien ce logiciel, c'était bien… Euh...
1: On ne fait pas machine arrière. Et c'est pour ça que quelques clients nous demandent de vérifier le, le dépôt. Quand je disais tout à l'heure qu'on avait des ingénieurs et des agents assermentés pour vérifier, c'est que parfois, le bénéficiaire de l'escrow agreement dit « Ok, mais qu'est-ce qui me prouve qu'ils ne vont pas déposer la photo de leurs enfants euh, Est-ce que vous pouvez vérifier pour moi ?» Ils ne vont pas me donner le code source, parce qu'ils ne veulent pas moi, en tant que client, que je l'obtienne, mais vous, tiers de confiance, pouvez-vous vérifier Et là, on a des agents qui rédigent un procès verbal en disant « J'ai bien vérifié que ce n'est pas sa photo, euh, c'est bien un vrai logiciel. Euh, » Voilà.
0: Très bien. Donc, est-ce que c'est compliqué à faire Voilà la question opérationnelle. Comment je fais
1: Alors Pour un client, non, tout est fait en ligne. Donc euh, On a des équipes juridiques et on a des ingénieurs pour accompagner. Euh, mais c'est très rapide. Tout est intuitif et il suffit de suivre euh, la procédure. Il y a une petite lignée, c'est assez facile. Euh, KYS, lui, est aussi en ligne. requiert un peu plus de temps, parce qu'il faut répondre aux questions. Euh, et ensuite, l'algorithme établit le score et le rapport. Il suffit de faire « submit » le rapport sort automatiquement.
0: C'est très clair. Ça a l'air très facile. Du coup, on arrive un petit peu à la fin du podcast. Euh, quelles sont les prochaines étapes et euh, ambitions pour le, fu le futur
1: Alors, la prochaine étape, c'est vraiment le développement international et la recherche de partenaires européens. On va continuer à travailler sur nos outils digitaux, travailler sur la communication, parce que c'est vrai qu'ici, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose en termes de communication. Euh, et puis proposer de nouveaux systèmes, euh, nouveaux outils dans, dans le même écosystème. Donc la, la digitalisation nous permet d'être plus exhaustifs, plus rapides à exécuter, et, euh, et puis on s'adaptera aux besoins de nos clients. Et, euh, et c'est euh, là qu'on qu doit leur faire confiance pour, pour créer de nouveaux produits.
0: Et enfin, mes deux dernières questions. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui <rire>
1: euh, euh, Non au négativisme euh, c'est euh, ouais, c'est bien je suis cohérent avec moi-même euh, non mais je, je, je voulais juste dire que en ce moment euh, c'est pas toujours facile pour tout le monde et qu'on a besoin de positif on a besoin de soleil on a besoin de s'entourer de gens créatifs et que et que c'est grâce à son entourage qu'on a euh, qu'on va se concentrer sur des choses positives et et, euh, et attirer des gens positifs et donc créer cette, cette espèce de spirale vertueuse et, et voilà moi j'aime bien ça
0: et tu as envie de dire oui à quoi du coup
1: <rire> et, euh, et là, euh, bah oui à la France, et euh, mais pas seulement pour l'euro, parce que c'est un, un sport, c'est juste un sport avec plein d'argent autour, mais, mais plutôt à la France pour ses capacités à innover, à se relancer, à créer. Euh, moi, j'ai vécu euh, la plupart de ma vie, ma carrière en fait, à l'étranger, et ça m'a permis de comparer. Et je trouve que les ingénieurs, les développeurs français, vraiment, sont parmi les meilleurs au monde. Donc je crois que dans le domaine du numérique, on n'a pas été jaloux, on n'a pas les capitaux des États-Unis, mais on n'a pas été jaloux. Et on est, super capable de disrupter le marché et d'être super créatif.
0: Écoute, merci beaucoup Philippe d'être venu au micro de la robe numérique et à très bientôt.
1: Merci Oriana, au revoir.